0: 2,500 年前，春秋战国时期的中国正处于剧烈的变革之中。为了解决社会中出现的现实问题，社会上先后出现了以老子、孔子、墨子、韩非子为代表的许多学派。他们著书立说，相互论战，引发了一场历时达300年之久的跨世纪大辩论，也迎来了中国思想史上的黄金时代。这就是先秦诸子百家争鸣。先秦诸子的学说各成一家之言，对后世的影响极其深远。其中最重要且影响力最大的便是儒家学派。那么，要了解先秦诸子百家争鸣，我们就先从儒家说起。儒家的创始人是被后世尊称为万世师表的孔子。那么，孔子究竟是一个什么样的人呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛系列节目《先秦诸子百家争鸣之实话孔子》第一集
1: “夫子何人”，敬请关注。孔子是什么人？你拿这个问题去问中国人，十有八九说圣人啊。孔夫子是大圣人，你这都不知道，太没文化了，是吧？而且，这个在孟子的时代，孔子是圣人，他差不多都是定论了。孟子说，圣人有四种，孔子是当中的一种，叫圣之时也。时就是时间的时，时候的时，时代的时，时髦的时，时尚的时，啊，圣之时也。那么这个“圣之时也”是什么意思呢？鲁迅先生说，那只能翻译为“摩登圣人”。摩登圣人就是现在说就是时髦圣人、时尚圣人。啊，鲁迅先生说，除了这种翻译，没有别的法子。这当然不是孟子的原意。孟子原意的“圣之时也”是什么意思呢？是圣人当中最识时务的。啊，圣圣人有好多种。啊，有特别清高的，有特别随和的，还有特别是食物的。啊，孔子就是特别是食物的圣人。那么，孔子是不是特别是食物的圣人呢？我们后面还要再讲，大家就知道了。现在的问题是，说孔子是圣人，孔子他自己同意吗？不同意。孔子的说法是：若圣与人，则吾其感。就圣人和仁人,人，圣和仁这两个称号，我不敢当。但是孔子活着的时候，就有人想说孔子是圣人。当时有一位官员去找孔子的一个学生，说：“你们老师恐怕是圣人吧？”夫子圣者欤？啊，孔先生恐怕是圣人吧？何其多能也！他怎么那么有才呀、啊？多才多艺啊,啊！孔子是个多才多艺的人，而且很有很有学问。呃、啊，孔子这个学生怎么说？那那当然了。他说：“故天纵之将圣，又多能也。”什么意思？那老天爷让我们老师当圣人啊！不但要让他当圣人，而且还让他多才多艺啊！故天纵之将圣，又多能也。孔子这个学生是谁呀、啊？子贡。子贡是一个什么样的人呢？子贡，姓端木，名赐，魏国人。比孔子小31岁，他在《论语》当中的出现的次数啊是排第二，第一是子路，第二就是子贡。子贡是个非常聪明的人，这个人呢擅长于搞外交，擅长于搞政治，也擅长于做生意。他是孔子学生当中最有钱的，据说呀，孔子周游列国就他赞助的。<笑>也是据说啊，据说他和孔子的关系非常亲密，甚至也很随便。有一次，这个子贡就去问孔子了：“老师，你看，嗯，俺
0: 这个人怎么样啊
1: ？”原文是,是“赐也何如？”要大家注意读《论语》啊。我们注意这些人对话之间的称呼。孔子所有的学生讲到自己的时候是只能称名的啊，所有的学生对老师说话只能说自己的名，不能说自己的字。那字呢是尊称，字是称别人的，自己说自己不能说自己的字、啊。而不是比方说一个电视剧、啊，那曹操说我曹孟德，啊这不对了。曹操只能说“操也如何”，这是礼节。那子贡就问老师：“士也何如？”老师看看我，学生我是怎么样？孔子说嘛：“你是个东西了。”原文是“气也”。什么叫气呢？气就是器皿，比如说盘子啊、杯子啊、瓶子啊，都是器皿。但是孔子说的这个器呢，它不单单是指器皿，呃，广泛的说，广义的说，它就是呀，是个东西啊,啊。那老师，你看我是个什么样的东西呢？你是个饭桶喽。原文是“胡莲，胡莲是什么呢？“胡莲就是宗庙里面放米饭的，放粮食的。那个礼器，但是这个东西呢，它是放在庙堂里面，敬神祇、敬祖宗的。所以胡琏也这个意思是什么呢？高级饭桶。当然，也有学者认为孔子这是表扬，是吧？说这个你很厚重啊，你很高贵，你的高贵和厚重就像胡琏一样，或者就像鬼斧一样。就像礼器一样，啊，你是一个礼器。但是我们看孔子另外还一句话叫“君子不器”。君子不器是什么呢？君子不是东西，啊，这不是骂人，那、啊、不是骂人。意思是什么的？说君子呢，他不能够是一个有固定用途的这么一个什么东西。君子追求的是什么？是道，道在气质上。你要求道而不要把自己定位为一个器，说君子不器。所以我觉得孔子这个地方呢是敲打子贡。那么孔子为什么要敲打子贡呢？因为子贡这个人太聪明了。这个人一聪明啊，他会有毛病。什么毛病呢？耍小聪明、卖弄聪明、炫耀聪明。据《论语》的记载，子贡这个人喜欢方人，四四方方的方。方是什么意思呢？有两种解释：一种说是讥讽，一种说是比较。其实这两种解释，在我看来是一回事就是子贡这个人呢，他老喜欢拿自己和别人比，比下来的结果是什么呢？人家都不如咱，那说起话来就不太好听了。或者说起话来就不太客气了，或者说到别人的时候，他就带着讽刺的口吻了。孔子觉得这不行，这样的学生得敲打敲打。啊，你到处卖弄你的小聪明，你不得得罪人吗？你不得惹事儿吗？那老师不能不管啊。所以孔子说：“赐啊，那孔子叫他的名了啊，赐啊。”你就那么优秀吗？事业闲乎哉？我就没那闲功夫。夫我则不暇，就我就没有闲功夫来把别人跟自己比，觉得别人不如自己。这孔子的是对的。一个人呐、啊，不要老和别人比。那现在很多人就是喜欢拿自己跟别人比。比下来两种结果，是一种结果是觉得自己事事不如人，这叫人比人气死人，结果给自己惹一肚子气；还一种比法呢，比下来就觉得别人处处不如自己，结果是什么呢？骄傲自满。所以孔子说：“我没这闲功夫，不要比。”孔子说：“三人行，必有我师。每个人都有长处。”每个人都有优点，要多看别人的优点，少看别人的缺点，不要去挑别人的毛病，多想想人家有什么比我强的地方。那么你把这个长处学过来，你从张三那儿学一点长处，李四那儿学一点长处，王五那儿学点长处，你不三个长处了吗？啊，你从张三那儿看一毛病，李四那儿看一毛病，王五那儿看毛病，你自己啥毛病？孔子敲打他，但是敲打归敲打呢，欣赏归欣赏。孔子是非常喜欢子贡。孔子临终的时候病得很重，子贡赶来看他。孔子说：“次啊，你为什么来的这么晚啊？”又说：“我死了以后，我的这些谁来继承啊？谁来继承？子贡他们。”孔子去世以后，子贡就发起了一场造圣运动，就是把孔子打造为圣人。而且当时呢，社会上刮了一股风，这个风就是要否定和贬低孔子，而且就拿子贡来说事都说：“哎呀，子贡比他老师强多了。”子贡这个时候就出来说话了，说：“你们懂什么呀？我端木赐，我这个房子啊。”院墙很低，只有肩膀那么高啊！你们一看啊，里面房子不错，都看清楚了。我们老师的房子是什么房子？深宅大院，你门都摸不着，你哪知道他老人家深前呢、啊？别人再优秀，那是丘陵；我们老师那是太阳，那是月亮，谁都超不过。所以那位高官啊，太宰。来问子贡说：“你们老师可能是圣人吗？”那子贡马说：“那当然了，老天爷就想让我们老师当圣人。”孔子在世时，谦虚的不敢承担
0: 圣贤之名，但是两千多年来，孔子一直作为万世师表而被世人所敬仰。传说中，孔子有弟子三千，其中的贤达有七十二人。孔圣人的名号。便是在孔子逝世后，通过弟子的传播得到巩固的。那么，既然孔子并不同意别人称他为圣人，他又是如何看待自己的呢
1: ？子说：“不对。”子说：“太宰知我乎？吾少也见，故多能鄙视。君子多乎哉？不多也。”这空子说太宰这些人他知道我，吗？你们知道我吗？我小时候是很贫贱的，因为我很贫贱，所以我会干很多脏活、苦活、累活、下贱活。这句话是非常了不起的。我们都只知道孔子是大圣人，不知道孔子小时候是苦孩子。孔子祖上原本是宋国的大贵族，但是慢慢的的家道衰落了，最后在宋国都待不下去，移民到鲁国。到了鲁国以后，孔子的父亲做过义宰，也就是一个县级干部。而且孔子三岁那一年，他父亲就去世，了，孤儿寡寡母艰难度月。孔子小时候干过很多活，是做记事大夫的啊，做记事大夫的家臣，看过仓库，喂过牲口，做过会计，一步一步的做上去，自学成才。所以孔子说。古少也见，故多能鄙视。这里的一个问题是什么呢？君子多乎哉？不多也。什么意思？有两种解释。一种解释说，孔子的意思是说，哎呀，我不是圣人，我会的呢是一些下贱活，怎么会是圣人呢？君子是不会这些下贱活的，这是一种解释。但是另一种解释是什么呢？说，我之所以多能，是因为我从小吃过苦，我会干很多别人干不了的活。那些养尊处优的人，能有这么多能耐吗？就关键在这里，“君子”二字怎么解释？我认为此刻的“君子”是“君子”的本意，就是“君之子”。就“君子”这个词本意是“君之子”，就像“公子”，“公子”的本意是什么呢？“公之子”。再翻译过来是什么呢？上等人。上等人，饭来张口，衣来伸手。他哪会这个？只有穷人的孩子才早当家呀！穷人的孩子早当家。孔子小时候受过这么多苦，他才能够多才多艺。所以他说：“君子多乎哉？不多也。”那些高贵的人、上的人，他能有我这么多本事吗？没有。这是第二种解释，而我倾向于后一种解释。而且我认为，孔子之所以最后成为圣人，或者成为大学问家，成为一个多才多艺的人，与他小时候的吃苦是有关系的。一个人年轻的时候、小的时候要多吃点苦，养尊处优,优、娇娇生惯养不是好事。所以我不是有一个主张吗？我说现在的年轻人考上大学以后，应该保留学籍一年，然后去当兵、当工人、当农民。知道一点人间疾苦，即便孔子的意思不是我解释的这个意思，我觉得也很了不起，因为这个时候孔子已经非常有名了。虽然他不承认自己是圣人，他至少是文化名人。而一个人成名了以后，往往不愿意说自己年轻的时候这些苦难遭遇，或者是啊不大被人看得起的那些事情。那事实上，孔子最后也是看不起那些事的，他称之为鄙视嘛，就下贱活嘛，他也看不起。我们后面还要讲到，啊，他反对他的学生学农，反对他的学生干活，他看不起。那尽管看不起，他还实事求是的把这个说出来，我觉得也很了不起，仅凭这一点。我们将敬重他老人家一辈子
0: 。幼年坎坷的生活经历对孔子的成长产生了深远的影响。吴少也见故多能鄙视。从《论语紫·子罕篇》中的这条记载，我们看到了一个曾经年少贫贱的邻家子弟，一个成为了普通人的孔子。那么，当孔子走下了圣坛，在易中天教授看来。作为普通人的孔
1: 子，又是一个什么样的人呢？所以孔子不承认自己是圣人，他说自己就是普通人，吾有人业。但是你要说孔子就跟咱一样，普通的不能再普通，这个好像也说不通啊。他总得是个什么人吧？是什么人呢？我的答案是学人。孔子是个学人，理由有三条：好学、博学、活学。孔子是一个非常好学的人啊，他的名言是“学而不厌，诲人不倦，敏而好学，不耻下问”啊等等，大家都很熟悉。孔子甚至说了这样的话：“他说，十世之易，必有忠信如丘者，不如丘之好学也。”请大家注意，这孔子的口吻，称自己是什么？秋，就是，因为这个是孔子说这句话，他没有特定的对象，他用谦称“秋，他就说，一个十户人家的地方呢，就有像我孔秋这样又忠诚又厚道的人。但是像我孔丘这样好学的没有，甚至有人问他说你的学生当中谁好学？他说我学生当中有一个好学的颜回，那颜回死了，颜回死,死了以后没有了。就孔子对于好学这两个字的评价是非常高的，在中性之上，好学。第二呢，博学。当时魏国有一个人去问孔子的学生子贡，啊，还是我们前面讲的子贡，说仲尼焉学？什么意思呢？仲尼从哪儿学的？请注意这里的称呼，称的孔子的字仲尼，《论语》一书当中称孔子有各种称法，孔丘。仲尼、夫子啊等等，他不同的人有不同的口吻。啊，仲尼焉学？这句话的意思就是说，仲尼他学问那么大，他跟谁学的？他从哪儿学的？为什么会问这个问题？有两种可能，一种是好奇，还有一种是质疑。因为现在社会上的人都都有好奇好奇心啊。如果看见一个人学问特别大，啊，课讲的特别好，他就是琢磨琢磨你哪个学校毕业的，哪个专业啊，学什么的，哪个老师啊，他得问问你。要是答不上来，他说你是骗子，那你的学问都天上掉下来的。问题在于孔子他恰恰是个没老师的，用今天的话说，他是自学成才。那这问题怎么回答呢？那自学成才好像总总觉得可疑呀、啊。没错过正规训练呢。子贡怎么回答？子贡聪明呢。子贡说：“文武之道，未罪于地，在人。文武之道是什么意思？就周文王、周武王创造的那个文化的精神和精髓啊，这叫文武之道，未罪于地，他没有沦丧，他没有消亡。”在哪里呢？在民间，在人，每个人那儿都有。所以子贡说：“夫子焉不学，而何而亦何尝师之有？”这文物之道遍地都是嘛，就在我们社会当中嘛。我们老师在哪儿不能学？他干嘛一定要有专门的老师、专门的学校、专门的专业呢？用不着啊。这个回答是相当的漂亮。我们都知道，英雄不问出处。一个人他只要学问是真学问，只要他课上的好，你管他哪个学校毕业的，你管他跟哪个老师学的，他干嘛非得有就有一个固定的老师，一个固定的专业呢？所以我很赞成李林先生的这个观点。啊，李零先生的《藏家狗》这本书在这个地方，他有一个呃观点，他说“学无常师才叫大师”。什么叫大？有容乃大。什么叫师？可法乐师。就是你的容量非常大，兼收并容，这才是大。而你的这种学习，别人是可以学习的，这才叫师，加起来才能叫大师。但是这个社会上，他总是有一些呃这样一种拘泥的看法。有一个达向党人，我们叫达向党人的杨伯俊先生的解说，达就是地名啊，这个地方叫达向党啊，就是街道。啊，里巷的意思，啊，党他就是讲这一个地方啊，比方说这个咱们一个乡叫乡党，啊，现在陕西人呢还保留了这样一种称呼啊，你见到一个陕西你你你，那个陕西人啊，你是陕西人啊，乡党，这老乡。啊。这个达这个地方呢，有个老乡，他说了这么句话，啊，他说他在孔子。博学而无所成名，这话传到孔子那儿了。孔子就说了，就跟学生们说了：“吾何直？直欲乎？直射乎？那我那我干什么呢？吾直欲矣。那我当马车夫吧。那么这句话又是什么意思呢？郑玄。”朱熹这些人解释说，达相党人夸孔子了，还想说孔子这个人太伟大了，他太博学了，他学问样样都好，我们都不能叫他是某某专家，只能叫大师。而孔子呢很谦虚说,说，我哪是大师，我就赶车的。啊，这是一种解释。另外的像杨伯峻先生、林语堂先生、李零先生认为不是，认为是讥讽或者是叹息
0: 。杨伯峻先生是我国著名的语言学家。他所著的《论语译注》《孟子译注》等书，都是古籍翻译的重要著作。林语堂先生是我国著名文学家，他曾撰写《孔子的智慧》一书，将儒家学说介绍到西方社会。李凌先生现为北大中文系教授，著名学者。他撰写的《丧家狗》《我读论语》一书，在知识界引起巨大反响。那么，这三位学者对于孔子的？执欲乎？执射乎？吾执欲也。这
1: 句话各持什么样的看法？杨伯峻先生认为，达向党人的意思呢是叹息：“哎呀，说孔子这个人嘛，博学是博学，没有专长，什么专家都算不上，可惜了了。”林语堂先生的解释是什么呢？说这个孔子这个人呐、啊，样样都通，是样样稀松啊。啊，什么都知道一点，什么都不精。那么李林先生怎么解释的？李林先生说这是一个比喻。就孔子说，我做什么呢？如果我要做一个专家的话，我做什么呢？我是做射击手呢，还是做马车夫呢？李林先生说，射击手的特点是什么？盯准一个目标。你要射击嘛，你要瞄准，瞄准一个地方，你不能乱动。专家型的学者。马车夫是什么？赶着车到处跑，非专家型的学者，通才。那孔子说：“我选择做马车夫。”也就是说，孔子并不认为一个人一辈子就得做某某一种学问，别的学科不能涉及。孔子不这么认为。啊，孔子好学，孔子博学，孔子还活学。孔子的学问都是活学问，那孔子不做死学问，因为他学无常师嘛。他的主张是三人行必有我师嘛，也就是说，他不但在书本上学，也在社会中学，在生活中学，在实践中学。所以他学问做得很活。易中天教授认为，作为万世师表的孔
0: 子，首先是一个好学、博学和活学的人。在《论语艺术》一书中，共有六十四次提到了“学”字，从开篇首句的“学而时习之”到“学而不厌”，再到“敏而好学”，“学”的精神始终贯穿着孔子的思想和行动。那么。孔子的学问究竟从
1: 哪里来的呢？孔子的学问为什么这么好呢？三个原因：第一是悟性，第二是贯通，第三是实践。孔子讲究做学问要有悟性。有一天，孔子突然问他的学生子贡
0: ：“是啊，你觉得你和颜回两个相比怎么样
1: ？”前面我们讲过了，子贡这个人是老喜欢跟别人比的，对不对？而且比下的结果都是别人不如自己的，是吧？那、嗯、你跟颜回比比，那、呃、怎么样？子贡这回可能学聪明了，还是怎么回事？子贡说：“哎呀，俺、啊、端木赐哪里敢和颜回比呀、啊？”哎呀，我端木赐哪里敢和颜回比啊？为什么
0: 一而至十
1: 。哎，这个同学啊，老师教他一，他回去一琢磨，想出十来了。是呢，都
0: 想不到二啊
1: 。孔子点点头，嗯，嗯，
0: 弗如也。吾与汝弗如也。
1: 那这句话又怎么翻译？吾与汝，吾就是我，对不对？汝就是你。当中这个与是什么意思？就是我赞成你。与就是赞成的意思。我赞成你的说法，你是比不上颜回而请注意这个地方，子贡称的颜回的什么名？颜回字子渊，所以称字要称颜渊，但是子贡没有叫他颜渊，叫他颜回，那是不是子贡对颜回不礼貌了？不是，因为是在跟老师说话，跟老师说话谈到其他的同学，必须说名，不能说字啊，而且后代一直延续这样的一个。的礼节，对尊者说话的时候，说到自己的同辈同级都是说明的，直呼其名。啊，比方说你跟皇帝说话，啊，你说到曾国藩，你就说曾国藩怎么样，三个字，就这么说。那但是你见了曾国藩，那你另另外另外一种称呼。子贡为什么比不上颜回呢？文一之十，用现在的话说是举一反三，就是有悟性。学人文学科的悟性比什么都重要这是我的观点啊。而且我觉得一个教学最重要的就是培养学生的悟性。以前我们很多人认为教学的任务就是传播知识，这个我是不是太赞成的？那知识当然要传授，但是知识不如方法。方法不如智慧。打个比方说，好比咱们电脑，知识就好比数据，那、啊、电脑没有数据是不能运行的，对吧？方法好比什么呢？程序，程序重要还是数据重要？程序重要，你没有程序这个电脑不能运作呀。数据你可以录入啊，而且数据你录不完的呀，知识你是学不完的。关键在于你有没有方法呀？你要有个方法，你拿来知识是有用的知识；你没有方法，你一地鸡毛，那知识是没有用的。而更重要的呢，你是要有设计程序的程序，那就是智慧，这个就要有悟性。所以还是孔子和子贡谈话，有一次孔子跟子贡说啊，他说：“赐啊。”你你们是不是觉得我这个人就是读书读得多，知识挺多，记性又好啊？子贡说：“是啊，不是吗？”原文是然“然非也”。我们读《论语》读这些书，我们要把语气读出来、啊、不要搞那种死记硬背啊啊！然非也、嗯，你什么都没领会。子贡说：“然，非也。是啊，不是吗？”孔子说：“非也，不是。我这个人不是书读的多，知识多，记性好，是什么呢？于一以贯之。我做学问的诀窍是用一个东西去贯穿它。”什么东西孔子没说，但是我们可以领会。也就是说，我们做学问，我们学习，一定要有一个一以贯之的东西。这个东西可以是基本观点，可以是基本方法，可以是内在逻辑，一定要有一以贯之的东西。这叫什么呢？叫纲举目张。刚举则木张，你没有刚，你这些木是没有用的。可惜我们很多人都没有记住孔夫子的教导，老喜欢比知识多，这就说到孔子的第三条了：实践或者说有用。孔子非常强调实践。为什么强调实践呢？这也有原因，就因为孔子的学问主要是两门，一个是政治学，第二个是伦理学。这两门学问都是实践性非常强的学问。我不是说所有的学问都要实践，它有的可以是不需要的，但有些它是必须实践的。政治学、伦理学必须实践，你不实践你没有用。你不实践就没有意义，你不实践，你也不知道你的观点是对是错。政治学要在哪实践？官场。伦理学要到哪实践？社会。要实践政治学和伦理学要干什么？做官。因为你做了官以后，你才能推行你的政治主张。那才能进行政治学的实践。你做了官以后，你才能蹲风化俗，你才能进行伦理学的实践。由于孔子的学问是这样的学问，这就注定了孔子他必须做官。那么孔子他想做官吗？我们下集告诉大家。